0: Wat we doen hier is go back, 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 Hey hoi, tof dat je luistert naar nou, alweer een nieuwe episode van de Eddy Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, welkom bij een uh, bonus episode. Uh, ik durf niet trouwens te zeggen of het ook aangeeft dat het een bonus is op Spotify, wel op andere platformen, maar... Bij deze, het is een bonus, dus het is een extraatje. En dan zul je denken, waar heb ik dit aan verdiend? Uh, nou, je hebt het verdiend uh, dankzij school. En ik zal even heel snel vertellen waarom. Uh, zoals heel veel van jullie weten, ben ik mijn podcast begonnen vanwege een opdracht uit de school. En daarin moet ik af en toe een reflectie maken, een starreflectie. Die heb je misschien ook wel gehoord, maar dat is dit niet. Dit is iets heel anders. Voor het vak coaching heb ik een aantal punten. Side projects die ik moet behandelen in mijn uh, ja, coaching project. En uh, een van die dingen is conversational search. En ik heb er heel lang over nagedacht, hoe ga ik dit in beeld brengen? Ga ik het net zoals anyrule wat je misschien hebt gezien over de juridische aspecten van Spotify. Uh, tips voor webcare, waar ik ook een highlight van heb gemaakt op mijn Instagram, at underscore anypodcast. Ga ik er een video van maken op mijn YouTube kanaal Any Vlogcast. Ga ik een privé video maken? Dus die komt dan niet op anyvlogcast te staan, maar op een persoonlijke channel te staan. Puur voor de docenten. Of ga ik er een podcast van maken? En mijn voorkeur ging uit naar video, maar toen besefte ik maar, weet je wat? Ik krijg toch nog wel redelijk wat vragen hierover. En ik heb het ook wel eens hier met mijn vrienden over. Hoe, ja, hoe de techniek steeds verder gaat. En waarom maken we daar geen podcast van? Want het is iets waar wij allemaal mee te maken hebben. Dus ik dacht, laten we er even een mini-podcast van maken. Ja, en je hoorde me al zeggen conversational search. En dat is niet een woord wat je in het dagelijkse talgebruik gewoon gaat gebruiken. Het is ook echt een vakterm, zeg maar. En het heeft niet per se te maken met mijn vakgebied. Maar wel met de ICT en de robotstudies en zo. Daar heeft het heel erg mee te maken. En... Misschien denk je al conversational search. Hm, dat is niet heel moeilijk te ontleden. Het is uh, conversatie zoeken. Dus zoeken naar conversatie. En daar heb je helemaal gelijk in. Want het zit, de uitleg van conversational search zit hem natuurlijk ook in de vertaling. Maar het gaat niet alleen over zoeken naar conversatie. Nee, het gaat namelijk om het creëren van een conversatie tussen mens en machine. Ja, die zag je niet aankomen. <laughs> Nee, conversational search is uh, eigenlijk de functie om te kunnen chatten via een machine. Een robot ga ik nog niet zeggen, omdat een robot wat uitgebreider is. Maar aan een machine kun je bijvoorbeeld denken aan Alexa, aan Siri, aan uh, Hey Google... Google Home, als dat een andere benaming heeft, of een zoekterm in Chrome bijvoorbeeld, dat je kunt zeggen wat je wil opzoeken. Meestal is het zo voor conversational search, om dat zo te werken, moet je een verbale response krijgen. Want je kan natuurlijk wel een vraag inspreken, je krijgt een tekst, maar dat is niet helemaal conversational search. Wat het dus inhoudt, is als jij aan Alexa vraagt, hoe groot is een olifant? Dat Alexa zegt, een olifant is, nou, laten we zeggen, twee meter. Weet ik het, weet je. Maar dat zij het ook gaat uitleggen. Of dat zij vraagt... Oh, wil je meer weten over olifanten? Dat je eigenlijk een dynamisch gesprek hebt. Dat valt onder conversational search. Maar conversational search is niet alleen op devices toe te passen... Of op telefoons. Nee, ook op je website bijvoorbeeld kun je dat doen. Het wordt nog niet heel veel gedaan van wat ik heb gezien. Misschien wel in andere landen. Ik heb het hier nog niet zo gezien dat je via een spraak... Echt een gesprek kan hebben met een robot... Of met een uh, machine bedoel ik. Maar wel dat je chatbox functies hebt. Die dan de standaard vragen gewoon beantwoorden. Denk maar bijvoorbeeld aan Facebook. Dat je als je een DM gaat sturen. Dat er al standaard vragen die je kan aanklikken gewoon ja, daar staan. En als je daarop klikt krijg je een standaard antwoord. Dat valt een heel klein beetje onder conversational search. Maar dat is niet waar ik naartoe wil zeg maar. Ik wil echt naar de Alexa en de... ja neutrale, con neutrale. <laughs> Naar de organische conversatie. Daar ga ik het vooral over hebben, maar een chatbox kun je er wel onder schatten, zeg maar. Kun je er wel ondervatten. Nou, dan kun je natuurlijk ook denken, hoe ziet zoiets eruit? Dus ik ga heel kort uitleggen wat het design is. Ik heb het trouwens allemaal opgeschreven, dus sorry als je het hoort dat het heel erg is voorgelezen. Maar ik leg het daarna wel uit wat er staat. Wat betreft het design van een conversational interface, zo wordt het ook wel genoemd. Deze kan bestaan uit diverse grafische elementen. Denk aan knoppen, afbeeldingen, menu's, maar ook video's. Op dit moment onderscheiden we grofweg twee typen conversational interfaces of conversational search. Chatbots en spraakgestuurde virtuele assistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistant. Dat is dus waar ik me op ga richten. In deze podcast om uit te leggen wat het is tezamen vormen ze het zogenaamde conversational web. Maar zoals ik dus al zei, ik ga me focussen op de spraakgestuurde assistenten en de voorbeelden die er dus bij horen. Dus wat hier dus eigenlijk staat in de tekst die ik heb opgeschreven is dat een conversational interface... dat kan dus een machine zijn, maar het kan ook gewoon een website zijn. En dan ga je uit van een website en je gaat uit van de chatbox. Dan denk ik dat jullie allemaal wel weten wat het inhoudt. Je hebt een klein pop-upje met een chatfunctie en als je daarop klikt... Hoppa, dan kun je zo'n gesprek voeren? Of hij popt op gewoon zonder dat je het vraagt. Ik weet wel dat mensen dat nu minder leuk vinden en dat dat ook minder wordt gedaan, maar dat is ook eigenlijk een vorm van een interface. Maar uh, je moet ook bijvoorbeeld denken aan afbeeldingen of menu's. En daarbij kun je dus weer denken aan de spraakgestuurde assistenten, dat als jij vraagt, hey Google, laat me een foto van een olifant zien... Dat is wel echt iets wat bij conversational search ook wel weer hoort. En dat is dan ook weer wat meer bij de spraakgestuurde virtuele assistant hoort. Want op een website is het meestal wel moeilijk om te zeggen ik wil die foto hebben. Tenzij het heel specifiek weet. Maar dan, ja dat is meestal nog niet echt een optie bij de meeste chatboxen en zo. Dat gaat echt om het helpen van een klant, de chatbox. Terwijl de spraakgestuurde assistenten ook andere dingen kunnen doen. Maar het is wel zo dat zo'n assistent is ontwikkeld om eigenlijk ook mensen te helpen... maar wel op een meest organische manier, zodat het voelt alsof je een gesprek houdt. Want dat is iets wat heel veel mensen missen bijvoorbeeld bij een chatfunctie of als je dingen moet opzoeken. Een bedrijf dat een conversational interface inzet, kan zijn gebruikers een vraag laten stellen aan een slimme robot. Een slimme robot staat tussen aanhalingstekens... Want het, het is niet helemaal een robot en zo slim zijn ze eigenlijk niet. Hier krijgen ze dan direct een antwoord op. Maar hoe kan die robot zo slim zijn? Dit komt door een ontwikkeling die we kunstmatige intelligentie noemen. Deze ontwikkeling die zelfsturende auto's mogelijk maakt... ...en ervoor zorgt dat je de juiste filmsuggesties in Netflix krijgt te zien. Maar dan vraag je je natuurlijk een beetje af... ...wat kunstmatige intelligentie heb je al vaker gehoord... Klinkt niet heel bijzonder meer voor heel veel mensen. Maar binnen kunstmatige intelligentie heb je ook nog twee ja, onderscheiden die je kunt maken. Je kan een onderscheid maken tussen sterk, sterke kunstmatige intelligentie en beperkte kunstmatige intelligentie. En een sterke kunstmatige intelligentie of KI richt zich op de ontwikkeling van systemen die op meerdere vlakken echt zelfstandig kunnen redeneren en problemen kunnen oplossen. En dat is ook vaak meestal weer een robot. Als je moet denken aan Sophia de robot. Ik durf nou niet heel zeker te zeggen dat dat een sterke KI is. Ik weet natuurlijk niet hoe ze geprogrammeerd is. Maar zij is wel self-learning. En in dat opzicht zou ik haar wel bij een sterke KI zetten. Omdat je... Je moet haar nog steeds wel een opdracht geven. Maar ze leert zelf, zeg maar. Zij kan uit zichzelf wel dingen doen. En uh, het is nu al zover dat ze niet meer begroet hoeft te worden om terug te groeten. Zij groet nu als eerste. En dat is dus iets wat ze zichzelf heeft aangeleerd bijvoorbeeld. Of wat is uitgelegd weet je. Dat hoeft niet per se geprogrammeerd te zijn. En dan is het een sterke KI. De KI die wij nu in de praktijk kennen. Dus de spraakgestuurde assistenties. Komt meer in de buurt van beperkte KI. Dat zijn systemen die zich op een bepaald gebied heel intelligent gedragen. Maar het eigenlijk niet zijn. Een systeem met een beperkte KI handelt namelijk op basis van vooraf geïnstalleerde regels. Oftewel, algoritmes. Hiervan kan het systeem niet afwijken. En Je hebt misschien wel van het woord algoritme gehoord. Je hoort het heel vaak bij YouTubers, dat ze bijvoorbeeld niet goed in het algoritme komen of op Instagram. Dat is ook een algoritme, maar dit is een ander algoritme. En oh, nou, het is echt heel complex dit allemaal. Ik vond het zelf ook een beetje moeilijk, maar... Er is heel veel wat je hiermee kan, maar wat ze hier eigenlijk mee proberen te zeggen is... Als jij Google wat vraagt, die heeft zoveel vragen uh, geïnstalleerd gekregen die mensen kunnen stellen. En daarop staat een vast antwoord. Dat antwoord gaat niet veranderen, tenzij Google dat in een update natuurlijk gaat doen. Dus laten we zeggen dat olifanten uh, nu twee meter zijn. En uh, dat is dus het goede antwoord. Google zegt het is twee meter. En uh, over vijf jaar is een olifant vijf meter. Even heel dom om te zeggen. Als die update niet uitkomt. Bijvoorbeeld dat ze dat gaan updaten. Dan blijft Google zeggen. Omdat dat in het algoritme staat. Die voor hem is geprogrammeerd. Dat een olifant twee meter is. Dat een olifant ook twee meter is. Terwijl het vijf meter is. In dat jaartal bijvoorbeeld. En uh, dat kun je ook testen trouwens. Dat merk ik heel erg bij Siri af en toe. Dat als ik een vraag stel. En hij herkent de vraag niet. Ondanks dat... Uh, want je kan natuurlijk lezen wat je hebt gezegd. Dan kun je het zo aanpassen dat hij het beter kan lezen. Als er een woord in staat die je helemaal niet hebt gezegd. Sommige vragen kan hij niet beantwoorden bijvoorbeeld. Dus uh, daar moet ik echt even wat verzinnen. Als jij bijvoorbeeld een locatie hebt die niet op uh, map staat. Dan is het voor Siri heel moeilijk om die te vinden bijvoorbeeld. Hij kan het niet zoeken. Of... Um, Soms zeg je niet eens een plaats, maar dan gaat hij juist zoeken naar een plaats. Terwijl je dat helemaal niet vroeg. En dat komt omdat hij zo geprogrammeerd is op die paar keywords die hij dan hoort. Om dan de connectie te leggen tussen, oké, okay, dit is een plaats en dit is geen plaats. En zo kun je het doen, want olifanten is geen plaats. En dan weet het device van, oh, het is een dier. Zij, oh, hij of zij, wil informatie hebben over het dier. Maar zoek je echt iets heel, heel, heel specifieks over een olifant, dan gaat Siri dat niet vinden. Want dat moet je zelf op gaan zoeken, want het staat niet in het algoritme bijvoorbeeld. En dus zoals al is gezegd, het systeem kan hier niet van afwijken. Dus wat je, ook, uh, wat je wel kan testen is dat je gewoon opzoekt uh, jokes voor Siri zo, Of uh, Google, die hebben ook al van die grapjes. En dat zijn altijd de standaard grapjes, zeg maar. Elk jaar komen er natuurlijk wel nieuwe bij, maar... Je komt niet verder dan die, laten we grof zeggen, vijftig grapjes die voorgeprogrammeerd zijn in het systeem. Je komt niet verder dan dat. Je kan heel erg proberen, maar als je dan een grap maakt, dan gaat hij of zij bijvoorbeeld zeggen van Oh, I didn't get that, or I don't understand, or do you mean this and that? This? this is what I found on the web for, weet je. Omdat dat zo geprogrammeerd is dat hij niet verder kan dan dat. En daarom... Is conversational search op dit moment nog een beperkte AI, zeg maar. Of een beperkte KI. <laughs> nou, dan zul je denken... joh, dat klinkt wel heel cool een beetje een spraaksysteem te hebben... om zo je aankopen te doen, om te reminders te krijgen en zo. Maar wat zijn de voordelen van de conversatie als een interface? Bedrijven die nu inspelen op de conversational trend... onderscheiden zich van websites of services met een gewone grafische interface. Maar... Er zijn meer redenen om een conversational interface voor uw bedrijf te overwegen. Een conversatie is tweerichtingsverkeer. De gebruiker ontvangt niet alleen relevante informatie, maar geeft dit ook terug. Een bedrijf heeft hiermee iets heel waardevols in handen. Door deze data op te slaan in gebruikersprofielen... ...kan de interactie in de toekomst nog persoonlijker gemaakt worden. En wat je daarbij moet... Uh, ja, hoe je hier een beetje over moet nadenken is bijvoorbeeld als de Google website uh, de mogelijkheid heeft om dus een gesprek te voeren, dus gewoon een conversational interface heeft en dan vooral natuurlijk spraakgericht. En jij ja, hebt het non-stop over olifanten. Je stelt honderden vragen over olifanten. Dan wordt die data opgeslagen. Die komt onder jouw profiel te staan. En misschien de volgende keer dat jij naar olifanten gaat vragen, gaat hij niet weer dezelfde informatie geven, maar juist nieuwe informatie. Ligt natuurlijk wel aan je vraag. Als je non-stop blijft vragen hoe groot is een olifant. Dan krijg je het antwoord. Maar misschien gaat hij wel zeggen. Uh, een Afrikaanse olifant is zo groot. En een Aziatische is zo groot. Terwijl die in het begin gewoon één maat aangaf. En nu geeft hij twee. En als je het op een bedrijf moet gaan richten. Als je bijvoorbeeld uh, Zalando neemt. En je hebt ook een conversational interface. En uh, we kunnen mij wel als voorbeeld nemen. Want ik weet dat Zalando dit al lang weet. Ik zoek vaak naar Supra schoenen. Want Salando heeft die. Nu wel wat minder. Maar terzijde even. En wat je dus ook krijgt met spam Dat ze zeggen. hey, dit hebben wij geselecteerd voor jou. En dat ze zien. Van oh die houdt van Supra. Dus we gaan een Supra aanbieding aan jou ja, laten zien. Dat kan ook met een conversational interface gebeuren. Dus dan zeggen ze. Welkom terug. Hey, wist je al dat Supra nieuwe schoenen heeft? Bijvoorbeeld. Dat is iets wat zo'n conversational interface kan doen. Omdat ze jouw gegevens hebben. En omdat jij de hele tijd daarop gaat reageren, zeg maar, is dat dus de feedback. Jouw reactie is de feedback voor zowel de conversational interface als het bedrijf. En zo weten zij precies hoe zij die interface moeten aanpassen op gebruikers. Via chatbots of voice assistants is het mogelijk om vragen van consumenten eerder te beantwoorden en consumenten gerichter te helpen. Wat je vaak ziet, ik heb ook een klein testje gedaan hiermee. <laughs> ik doe wel veel testjes, zeg. Maar wat je vaak ziet is, uh, als een bedrijf dicht is... en we moeten gewoon uitgaan dat ze een standaard klantenservice hebben... van 9 tot 5, even heel grof. Ze hebben geen WhatsApp, zoals Coldblue die non-stop staat. Uh, ze hebben gewoon een website en daar moet je het mee doen. Als je dan zo'n chatfunctie hebt en je hebt een uh, veelgestelde vraag... bijvoorbeeld, uh, wanneer gaan jullie weer open... Dan is die vraag gelijk beantwoord. En dat kan inderdaad in de vorm van een chatbox die de voorgestelde vragen al heeft staan. Of dat kan met een voice interface inderdaad. Dus dat jij vraagt, fysiek, via de computer. Hoe laat gaat, uh, nou laten we zeggen, een kasten open. En dat die stem dan terug zegt, kasten gaat open om 9 uur. Dan heb jij gelijk antwoord. En hoe meer... Uh, vragen je gaat implementeren... en hoe meer antwoorden je in zo'n interface gaat zetten... hoe gerichter zij een klant kunnen helpen. En ja, dat scheelt gewoon als jij... s'avonds geen klantenservice meer hebt natuurlijk. Maar ook overdag, als de klantenservice helemaal vol is... dan kan zo'n interface helpen met de veelgestelde vragen. En misschien doen bedrijven dat ook al door... als jij een mobiele klantenservice gaat bellen... dat jij uh, moet aangeven... ik heb een veelgestelde vraag... ik heb een specifieke vraag... ik heb een... Uh, ik moet een manager spreken, hello Karen, weet je. Maar uh, als je dat misschien al gaat implementeren, dan is zo'n voice assistant of chatbox of hoe je het ook wilt doen, dan is het gewoon hartstikke handig en dat gaat klanten gelijk helpen, weet je. Gebruikers kunnen via deze interface real-time een conversatie voeren. In elke interactie bepalen ze zelf wat voor hen relevant is. Dit maakt de conversatie veranderlijker en uniek voor de gebruiker. Nou, een real-time conversatie betekent dat je op dat moment een conversatie hebt. En om terug te komen op het testje die ik heb gedaan... Ik heb bijvoorbeeld de Facebookpagina van de WNF heb ik toegeliked. En uh, het eerste wat ik kreeg was een chatbox, uh, functie, Zoals standaard bij Facebook Messenger. En daarin kon ik veel gestelde vragen uh, stellen. En volgens mij had ik toegevraagd hoe duur is een donatie. Want toen ging het nog over Australië en de bosbranden en zo... In plaats van een directe response te krijgen, wat veel Facebook-gebruikers nu kan hebben ingesteld... ...moest ik een dag wachten op de vraag van mijn VNF, wilt u doneren? En dat kwam dus van de medewerker zelf en niet van zo'n interface. Dus dat is geen real-time gesprek. Dat is een, ja, een chatgesprek, om maar zo te zeggen. Je moet wachten op je antwoord. En met wat je zelf kunt bepalen wat voor jou relevant is, dan kun je dus bepalen... Uh, wat je dus ook wel heel vaak met Siri of uh, Google hebt. Dat ze vragen, was dit waar je naar zocht? Uh, wil je dat ik verder ga lezen? Want dat heb ik ook gisteren even getest met olifanten. Ik heb gewoon naar Siri gevraagd. Hey, uh, hey Siri, olifanten? Olifanten zijn grote zoogdieren uit de familie van de elepantita binnen de orde van de slurfdieren. Wil je dat ik verder ga? Ja, Traditioneel worden er twee soorten erkend: De Afrikaanse olifant en de Aziatische olifant. Uit de NAS. Oké, okay, dat is genoeg. <laughs> Hij ging ook een beetje proggelig aan... maar ik dacht dit is het ideale moment om nou te laten horen <laughs> hoe het werkt. Maar omdat uh, dit systeem mij zelf vraagt... wil je dat ik verder ga... dan is dat voor Apple in dit geval het teken van... oké, okay, zij wil meer interactie hebben. Zij gaat niet lezen, zij wil dat voorgelezen wordt... En dat kan bijvoorbeeld zijn voor slechtziende mensen en dat doet er nu even niet aan toe. Maar dat is informatie wat het dus persoonlijker gaat maken. En als je bijvoorbeeld een chatfunctie hebt uh, voor Zalando, dan zou het natuurlijk heel anders gaan. Of uh, ik bedoel een uh, interface met spraak. Dat zou natuurlijk heel anders gaan, maar dan kunnen ze wel bijvoorbeeld... Uh, als jij moet aangeven wat voor schoenen je zoekt, wat voor maat, blablabla, bla, welke kleur. Dan kunnen ze het veel persoonlijker maken. Want dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, oh je hebt nou roze schoenen besteld. Maar wist je al dat uh, groene veters echt een hele goede combi zijn? Dat kan zo'n interface zeggen als je dat dus gaat implementeren. Ze kunnen ook zeggen van, nou als je twee weken wacht, dan heb je dikke korting. Ik denk niet dat ze dat gaan doen, maar <laughs> you never know, weet je. Dus dat maakt het wat persoonlijker. Omdat jij kunt aangeven, dit is genoeg informatie voor jou. En voor mij. Om te krijgen wat ik wil. Of ga je heel diep in op de vragen En ga je steeds, steeds steeds meer informatie geven. Dus je kunt zelf bepalen hoeveel informatie je gaat geven. Want met een klantensurf die je belt. Dan wordt er altijd op doorgevraagd natuurlijk. En dan is het weer wat anders. En dan gaan we alweer naar de laatste. Bedrijven kunnen elementen zoals foto's, video's, links. Maar ook software toevoegen aan een conversatie. Door deze verschillende mogelijkheden. Wordt de conversatie nog relevanter, leuker en interactiever. En wat ze hiermee bedoelen is bijvoorbeeld dat jij, als jij moet wachten of zo, je hebt een wachttijd. dat zo'n uh, conversational interface komt langs en die zegt: Hé, hey, jij moet vijf minuten wachten. Wij hebben een heel leuk uh, spelletje die je nu voor vijf minuten kunt spelen. En dan hebben we het niet over Call of Duty of zo. Nee, nee, nee. Je moet een beetje denken aan de spelletjes die Google wel eens uitbrengt. Op speciale dagen bijvoorbeeld. Uh, Pac-Man Day. Dat ze een eigen versie van Pac-Man hebben gemaakt... die je dan gewoon online kan spelen met anderen. En dat, als je uitgaat van de games natuurlijk... die je dan kan spelen, dat is hartstikke leuk. En dat kan zo'n interface bieden... wat een klantenservice niet kan bieden. Daarnaast kunnen ze ook bijvoorbeeld gewoon zeggen... Uh, als je zegt, ik zoek roze Supra-schoenen. In plaats dat hij gelijk naar de webpagina gaat... dat hij dan verschillende foto's laat zien van Supra's. Dus uh, je hebt Low, dan moet je echt denken aan de instappers... die Vans ook heeft... Je hebt middel, dat zijn de gewone schoenen. En high, of Skytop heet het officieel, dat zijn de wat hogere sneakers. Dat uh, door middel van die afbeelding wordt gevraagd: oké, okay, welk model zoek je en zo? Want zo'n interface kan dat veel beter voor bijvoorbeeld een first-time gebruiker van Salando. Die nog niet weet wat al die termen zijn en zo. Dan een klantenservice. Ik zou ook niet weten waarom je Salando zou moeten bellen om schoenen uh, te krijgen. Maar even als we dat als voorbeeld nemen dat gaat veel beter omdat je het fysiek kan zien of je je kan het videobewijs zien en ja en ook met video's bijvoorbeeld als jij dat zie je heel veel bij Coolblue als jij een aankoop koopt uh, of een aankoop doet van bijvoorbeeld lampen dan uh, komt het bij jou een bestelpagina als jij klaar bent dan zeggen ze oh we hebben je factuur ontvangen of zoiets in die richting of verstuur je de factuur weet ik het dan komt er ook gelijk uh, een video onder te staan, een tutorial van... Oh, hoe moet je die lampen nou eigenlijk gebruiken? En dat is ook een onderdeel van een interface die dat doet. Maar dat is weer niet spraakgericht. Dus dat is niet iets waar ik me heel erg mee bezig hield. Maar uh, ja, ik zei wel, dit is een bonus. En het was de bedoeling dat de mini-episode zou worden. Maar is weer lekker lang geworden... Dus ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Ik hoop dat de docenten het ook hartstikke leuk vonden. Uh, ik vond het wel leuk om hier onderzoek naar te doen. Even een mini-reflectie hierover. Um, het was interessant. Het is in die zin echt iets heel cools. En het is ook nog maar echt in de baby steps van ontwikkeling. Maar het is niet iets waarvan ik zeg, oké, okay, dat wil ik ook hebben. ...gezien mijn producten wat ik nou oplever. Maar wie weet... ...misschien voor toekomstige klanten... ...of als ik mijn eigen website ga maken... ...zou dit echt ideaal zijn, weet je. Dus uh, ja... ...ik hoop ook voor mensen die wel in... ...bedrijvenwereld zitten en zo... ...en een eigen website hebben, dat ze hier wat van hebben geleerd... ...en misschien wel denken van... ...hé, hey, dit is wel vet, dit moet ik ook gaan doen. Dus ja, dat... Uh, ...dat zijn al mijn hopes en dreams... ...voor deze bonus episode... En uh, dan ga ik het afsluiten. Ik ga niet mijn usual talk doen. Of zou ik het wel doen? Ja, we gaan het wel doen. <laughs> vergeet vooral niet de Any Podcast te volgen op Spotify. Want ga je volgen, dan hoef je mij niet meer per se op te zoeken. En krijg je een notificatie van nieuwe updates. Zo steeds deze bonus die dan online komt te staan. Uh, vergeet vooral niet de episode gewoon te liken. Vergeet de Any Podcast niet te volgen op Instagram. Nogmaals, het underscore Annie Podcast. Voor Amazing content. En je mag mee bepalen over de episodes. En nog veel meer krijg je te zien. En vergeet niet de Annie Vlogcast te volgen op YouTube. Want dat is gewoon leuk. <laughs> Heb je altijd al video's van mij willen zien? Video's waarvan je echt denkt, wat moet ik hiermee? Dan zit je op je plek bij de Annie Vlogcast. <laughs> dus uh, ja, bedankt voor het luisteren naar deze bonus. En tot de volgende keer. Doei doei!